0: Moji bratia a sestry. veľmi sa teším, že sme tu spolu a veľmi sa teším aj na túto prednášku. A e, ako určite viete, naša téma dneska je slabosť. Toto je iba kejba nachytala, nachytala vás týmto chytákom. Tiež je to Božie slovo, ale dneska by mať iné. Ale musíme si ho tu na takto. Bude to správne alebo hore nohami správne? Ďakujem asistentom. Takže dnešná téma je slabosť. A keďže ja som v podstate slabý rečník a vyslavy posluchači, tak sa predtým pomodlíme. <laughs> <laughs> Nech to pán <mama>, požehná. <clears throat> Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že si tu. A preto sme tu aj my. Ďakujem ti, že si najlepší na svete, že si náš Boh. A že hľadať teba je veľmi zaujímavé, že ty si naozaj obdivuhodný, že si zaujímavé, že my naozaj chceme ísť za tebou, že chceme sa nechať s tebou strhnúť. Tak tu nás dneska máš. Ja sa modlím, aby to, čo budem hovoriť, bolo Božie Slovo, ktoré nás úplne potiahne k tebe. Modlím sa za to, aby si, si ma použila, modlím sa za všetky tieto uši, mysle, koncentráciu, aby boli úplne naladení na to, čo ty chceš dneska hovoriť. Modlím sa za deti, aby boli dobré a pokojné. Bol poženaný večer. Amen. Amen. Takže dnešná téma je slabosť a rovno vám takto som tu prezradila, že budeme rozprávať o tomto citáte, ktorý určite poznáte. Je to z druhého listu Korintianom, je to veľmi pekný citát. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila, alebo keď som slabý, vtedy som silný. A je to teda veľmi obľúbený citát, už som veľakrát ošiel, kde počula alebo videla, ale ja by som vás chcela hneď na začiatku tejto prednášky, ako keby tak stiahnuť z takého, z takej nejakej duchovnej terminológie alebo z takej nejakej vaty duchovnej, že áno, pane, ty hlavne buď silný a ja môžem byť teda slabý, že niekedy tak o tom hovoríme. Ale viete, čoraz, keď som sa modlá s týmto citátom, nedávno celkom vo svojej izbe a cítila som sa naozaj veľmi slabá, tak ktedy som si povedala, že to je pekný cítat, ale že vlastne keď sa cítite tak slabí, tak to je proste svinský nepríjemné. Že to je hrozne ťažké, na tom nie je nič romantické, ani, ani v tom vôbec nie je ten duchovný nejaký závan, <laughs> neviem, aký, niekedy tak lietame v oblakoch, že toto je cítat o tom, keď sme proste že úplne slabí. Keď, keď sa to vôbec necíti nejako príjemne, tá slabo, že, že to... Nie je nejaké príjemné slovo. Ešte som si tak aj uvedomila, že dokonca ešte aj my v cirkvi niekedy si to slovo, že slabosť, sa snažíme ho... Tak nám, nechceme ho až tak mať v ušiach, že je to radšej nejaká že pokora nazveme alebo taká nejaká odovzdanosť, ale že slabosť, že to už, to už je dosť taká ťažká vec, byť slabý. A chcem hovoriť o takej slabosti, ktorú zažívame každý jeden. Viete, prečo ma bavila špeciálne si priprávať túto prednášku, lebo som vedela, že sa bude týkať každého z nás. O niektorých veciach som si nemusela byť istá, napríklad budem rozprávať o čítanie setopíce, možno 100 ľudia, čo čítajú 30 kapitol denne a jem tu budem rozprávať, ale že táto téma slabosť sa týka každého, každého jedného z nás. A, a je to proste ten stav, keď sa necítiš ani nejakou duchovne, ani ani nič, ale sa cítiš veľmi, veľmi slabý. A, uh, je to teda o tej slabosti, ktorú každý z nás zažívame. Ja by som vás chcela teraz poprosiť, som si to tak vymyslela, že, že možno by ste si pripomenuli, o čom to ja budem hovoriť. Tak zavrite oči a možno si poviete, že aha, toto sa ma to týka, aby ste nevideli, keď sa bude niekto červenáť, by sa to potom prišlo na to, že to je to jeho slabé miesto, víte, tak aby to bolo také tajné. No, chcem hovoriť teda, môžete už si zavrieť tie oči. Takže je to o tej slabosti, ktorú zažíváš keď si znovu a znovu znechutený, znechutený schýba nejakých blbostí, ktoré si urobil. Ale to tak, že už sa ti fakt, že ledva chce znova začínať. Že už je to x-týkrát. Niekedy, keď sa cítiš ako najväčšia sviňa, Že to, čo ti behá v lave, alebo čo, čo máš za sebou. Alebo si znechutený z toho, že kde sa nachádzaš v živote. V tejto chvíli, možno v nejakom období. A že sa ti zdá, že to kde som. Alebo si znechutený, lebo zase si uvidel také nejaké to miesto v sebe, ktoré, ako sme tu teraz zhromaždení, si predstavte, že by sme všetko o sebe vedeli, že zrazu by si vedel všetky tajomstvá o tom druhom, aj, aj také, čo by som fakt nikdy nechcela, aby ste o mne vedeli, že tak toto, keby ľudia vedeli, tak už ma pošlete preč. A teraz ty vidíš to miesto v sebe, že ešte vtedy, ak sa cítiš. Alebo akéto je to pocity slabosti, keď sa valia na teba, že také ťažké veci, že vôbec to nemáš pod kontrolou, ťažké také zlé správy. Že máš niekedy, že, že to nemá ako keby zmysel, že všetky tie prednášky alebo aj duchovné veci, čo si počul, že však to je mimo reality, že aha, čo tu ja zažívam, že jedna ťažká vec za druhou niekedy, aj úplne aj ľudské, aj pracovne. Niekedy sa dozvedáme zle správy, že zomrel nejaký mladý otecko alebo, alebo deti a úplne tam cítiš, že čo je toto a úplne sa cítiš, že to nemáš v rukách. Alebo ako sa cítiš slabý, keď si to schytal zase od svojich najbližších ľudí naozaj bolela tá situácia, že si prešiel nejakým konfliktom, bolelo ťa postoj tvojho manžela alebo tvojej manželky, čo, čo sa stalo, alebo priateľa úplne najbližšieho a bo, bo, boliťa to a vidíš ich slabosť je vlastnú slabosť v tom a proste pán Šúca čo že čo to je celé. Môžete si otvoriť oči. Ak ste sa niekto úplne ničom nenašli, ktoré nemôžete ísť domov ale tak ste <laughs> prepustení. Uh, viete, ja som si kedy si myslela, keď som začala žiť svoj vzťah s Bohom, že v takej tej začatočníckom načini, že to je super, že, že život s Bohom to je ako taká cesta, ktorou idem ako cez nejaké kopce niekedy. A ja, že keď budem žiť s Bohom, tak on ma vlastne stále bude viac tak vybavovať na tej ceste. Napríklad, že idem najprv bez niečo, potom mi dá už dosť dobrý batoh, takže už sa mi pôjde lepšie, pôjdem na nejakú konferenciu, tam ma vybavia vlastne lepšími topánkami, že budem taká schopnejšia, stále silnejšia. A že vlastne tak, ako budeme žiť si ten svoj duchovný život, tak budeme stále lepší a silnejší a vlastne som zistila po rokoch, že to tak vôbec nie je. Že čím som dlhšie s Bohom, niečom sa cítim stále slabšia. alebo vždy, keď už som si tak aj myslela, že už vydem na ten kopec, to vybával, tak napríklad prišla, že tma. A nemala som čelovku. A zase mi niečo chýbalo a že že som si už tak všimla na Boh, ako keby že nás vždycky tak náhle dovedie do nejakej situácie, keď už si myslím, že som dosť vybavená, že ale ešte toto nemáš, že pozri. Teda ja do na to, že e- ešte toto nemám, Bože, že ako sa tam dostanem. Niekedy som si myslela, že tak asi sa málo modlím, že budem sa modliť, že Bože, ty ma dostal na ten kopec. A viete, čo, nedostal ma. Málo kedy. Niekedy urobíš ten zázrak, ale že ideme nejakú dlhú cestu a, a že on nás ako keby ma necháva, že ísť takú slabú a, Stále viac, čím viac som s Bohom, tak vidím, že čo všetko vlastne nemám na tejto ceste, asi to možno aj niekedy nebudem mať. A vidím tu svoju slabosť a uvedomila som si, že to je zaujímavé, že čím dlhšie sme s Bohom, že to takto vidíme, ale chcem tak povedať za svoj život, že nič mi tak nezmenilo srdce a život ako práve tieto časy slabosti, ktoré mi Boh dal zažiť. A to teraz naozaj nepreháňam, že nič ma nikdy tak nezmenilo. Rozmýšľala som nad tým, nad, pred touto prednáškou a zistila som, že najviac ma Boh zmenil cez moju slabosť. Že úplne kapitulujem pred tým kopcom a viem, že to nedám sama. Druhá vec ma zmenila, že Pán Boh je dobrý. A tretia vec, ktorá ma zmenila, že ma naučil milovať samu seba. Ale o tom som už to rozprávala na týchto open-ebenoch aj niekto iný, tak som vám pripomenúť. A... Nie je to prekvapenie, toto zistenie, že, že sme naozaj slabí, bez neho Pane Ježiš nám to dopredu prezradil, Evaníľu podľa Jána, keď nám oznámil, že mňa nič nemôžete urobiť. A to je veľká pravda. A ešte, aby som vám trošku tak povedal niečo o sebe, aby som tu nerozprávala nejaké teórie, tak v podstate, čo som si tak spomenula, tak nejaké vyše, neviem koľko, možno aj vyše dva roky som naozaj Uh, prešla s veľmi veľkou slabosťou a to je proste taký stav, ktorý asi poznáte, niekedy sa cítite, že ja som hovorila, že bože, mne už sa nechce. Mne už sa proste nechce ísť ďalej. Ako mám ísť ďalej? Alebo máte fakt, že vám zviera žalúdok, neviem, že to poznáte, že ste, máte fakt sa pretlak a napätie a ste úplne napeckovaní nejakým pretlakom. Alebo to bolo časti, že proste idem po ulici a plačem len, tak ako mi to dojde že už fakt nevládzem. Alebo som zborovni a plačem tam až dokľom musím na hodinu, hej. Tak sa zazvoní a ja sa snažím nejako spametať. A že naozaj sa cítite veľmi, veľmi, veľmi slabí. A asi to myslím si, že poznáte, že zažívate takúto slabosť a že, že je to iba o tom, že Bože, že správ niečo. A uvedomila som si, že vtedy to je proste fáza, že Aspoň čo ja som tak zažívala, bolo to o tom, že, že ale ja sa te nepustím, že ja pri tebe zostanem, ako zubami nechtami. Ja si to niekedy predstavujem, viete, ako ten Lev Asland Nardný, tak on má takú hrivu a že tá Lucy proste sa tam iba držala on niekam letela ja si tak predstavujem, že ja sa ho tak držím a že on ide ďalej, a že, ale že ja sa nepustím, že to je jedno, že aj keby som nikdy nič necítila už a aj tak ťa budem chváliť a že, že proste ste uprostred takéto uh, slabosti. Ale poviete si možno že nejakú otázku, že prečo nám tu rozprávaš o slabosti, že to, či teraz máme nejaký akože, taký podajný kresťanský ľululum, že máme také trápkovia byť nejaký odozdaný osudu a že vlastne keby že tu sedeli nejakí ľudia úplne zvonku, mimo, tak si povedia, že ale ty tu o čom rozprávaš, že, že to je úplne mimo sveta. Naozaj, keď sa zamyslíte na toto prednášku, tak čo tu dneska budem rozprávať, tak to je úplne, že celý svet hovorí, že buď dosť silný, čítaš si knihy, ako sa stať úspešným, pracuj na sebe a keď to náhodou nejde, tak navštívjú terapeuta, ten teda dokopy. Že, že tento Boží pohľad, a o čom tu teraz idem dneska hovoriť, je jedna úplne, že z najkontroverznejších, najšokujúcejších vecí, čo od nás Boh chce. Ja si myslím, že inak toto je dosť taká vážna prednáška. Takže sa... Tak... Hej. Že to je úplne, že ba- ja keď som sa sčítala z- si to znova, veľakrát sme sa modlili, modlili v modlitebnom dome teraz s týmto citátom a ja, že toto, Bože, naozaj myslíš vážne, ale on to myslí vážne. A že ak sa na to budeme pozerať takým pohľadom cez svet, tak aj my si zaťukáme na čelo a povieme si, že na toto nemám chuť. Lebo v podstate z toho pohľadu zo sveta nikto nemá chuť byť slabý. Neviem, z vás má chuť byť slabý. A, <hým> Takže s myšlením sveta sa toto naozaj vôbec nedá pochopiť. Ale o, ak by ste náhodou pochybovali o tom, že, či teda, že čo s tým, teda s tou slabosťou. Vždycky, keď mám, nejak pochybujete o tom, že teda ako na to ísť, tak sa treba pozrieť na Pána Ježiša. Ako to žil On. No a On nám dáva v tom úplne že jasnú odpoveď. A som rada, že táto prednáška ešte teraz v januári, hneď po Vianoce. lebo Vianoce sú jednoducho o tom, že jeden všemohúci Boh, Pán a vládce Vesmíru sa stal bezmocným bábetkom, ktoré sa muselo učiť chodiť. Alebo ten, ktorý má meno chlieb života, bol odkazaný na to, že keď je hladný, tak mu dajú papať. A plakal, keď mu rásli zúbky, hej, Že on sa možno mohol narodiť ako Aleksandr Veľký, alebo neviem, nejaký ropný magnát v Katáre a priniesť dobro do sveta. Ale že on sa narodil totálne zraniteľný a slabý. Že on bol prvý ten slabý a zraniteľný. A tak slabosť rovná sa zraniteľnosť. A Ježiš sa preto narodil takýto malinký bezbranný, aby sme sa ho my nebáli, aby sme my zložili naše masky, aby sme sa mi nebáli aj vlastnej slabosti. A zistili, že bez tej masky proste som to naozaj som, že som nim milovaná, že to vlastnou silou nedám. On tiež hovorí ešte vo svojom slove, že v Matúšovi 5.3 bláoslavený chudobný v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. A to chudovný v duchu je, že, že úplne že slabí zo seba, že ty nemáš nejaké svoje bohatstvo, nejaké tie svoje masky, niečo, čo priniesieš, ale že si tak v kontakte so svojou vlastnou slabosťou. A už úplne, ale o tom by som veľmi dlho mohla hovoriť, o Ježišovej slabosti a pokore je to už úplne tú zraniteľnosť a slabosť dokázal na kríži. Možno jeden nádherný citát, Izai až 53,7, že on bol trápený, a on sa. Ne- bol trápený a on sa nechal ponižovať, neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie, neotvoril ústa ako úca, ktorá onem on je pred strihačom. Že on, Boh sa naozaj stal úplne, úplne najzraniteľnejší, aby sme, my mohli odložiť tie masky naše, ktoré máme, že snažím sa tak z vlastných síl, že odložiť tú masku, od čoho si odvádzam svoju hodnotu buď v očiach ľudia, alebo vo vlastných očiach. A byť proste pred ním naozaj taký slabý a bezbraný. Uh, ako len môžeme byť pred Bohom, že sa ho nemusíme bať. A viete, čo je ešte dobrá finta, že aj keby si tí ľudia zo sveta zaťukali na čelo, tak v skutočnosti každý jeden potom hlboko túži. Byť bez tých všetkých masiek, ktoré nie je hrozne námahavé, môcť vystosť svojou slabosťou, ktorú tam majú vnútri von a byť ešte aj za to milovaný. Že, že to je túžba každého jedného z nás. A teraz by som vám chcela povedať o takých troch oblastiach, v ktorých, sme, v ktorých žijeme alebo zažívame tú našu slabosť. A prvá z tých oblastí je som ja sám, každý vy sám, ste prvá z tých oblastí. Že, že zažívame tú vlastnú slabosť, kedy by som chcela byť napríklad, že lepšia vo vzťahu s Bohom. Že si poviem, že Bože, že že vidím, že zlíhávam v tom, že vo s ním alebo chcela by som byť lepšou manželkou, chcela by som byť lepším otcom, lepším manželom a vidím zrazu v nejakých situáciách, že Bože, ja to nemám pod kontrolou a nedávam, to som slabý, robím chyby. Chcela by som byť napríklad lepšou dcerou voči svojim rodičom a robím totálne stále v tom chyby. A zrazu úplne, že nechápeme, keď sa nám to tak rozsype a ne, že to nemáme v rukách a cítíme sa úplne na figu. Uh, Napríklad tieto myšlienky podľa mňa poznáte, že si poviete, že ja som ale pokrytie, že ja chodím do kostola, chodím do spoločenstva, že toto žijem, keby ľudia vedeli. Alebo že ja tu vediem chváliť pred 100 ľuďmi a tak toto mám v hlave. Že ja som úplne pokritec to, čo je. Alebo, alebo sa nám melú v hlave tie myšlienky, že čo, že zase toto, poznáte túto to, myšlienku, že zase táto téma v mojom živote, že ja už som si myslel, že toto mám vyriešené. Toto ne. Prosím, že to už nechcem zase riešiť a zase sa ti niečo vracia alebo si povie, že už, že už 10 rokov som s tebou Bože, že toto sa mi znova a znova deje som si myslela, že to mám vyriešené alebo ďalšie to už je tiež taká podpasovka, že v niektorých veciach padáte, si hovorím, že dobre, ale potom že fajn, toto nikdy nebol môj problém napríklad závisť nikdy nebol môj problém a teraz zrazu zistím, že to čo je vo mne že toto som nikdy nemala a úplne vidím, že, že to čo je vo mne že... a som z toho z alebo sa začne porovnovať, zík, že nie si taký dobrý ako ostatní, že, že končím, že sa mi už nechce. A... Že proste sme znechutení zo seba. Chcem sa vás spýtať, to ste už niekedy mali takú modlitbu podobnú uh, tej myšlienke toho, že Bože, že už sami trocha nechce, už ma vezmi do neba, už by som aj išla, alebo čo.
1: Keď Dobre.
0: Fajn. Prosím, niekedy sa cíti, že ale, ale už, ale už je bolo dosť. Takže prvá taká slabosť, kedy kapitulujeme, zažívame sami so za sebou. Druhá, ktorú zažívame, bolest, a to je vo vzťahu. Zážili pocit, že, že ste naozaj vás bolili veci od milovaných ľudí, ktorých máte najbližšie, od manželky, manžela, priateľov, že ste naozaj došli do synvety, že ste sa stretli, mal nejaký konflikt, že ste sa mali chud na to už vykašlať. Bože, neviem, čo s tým že vás oni rania, slovami často sa zraníme a buď sa potom obviníme, že no, akože ja som nejen dobrá manželka, ale manžel, že ja neviem byť dobrou priateľka ja neviem milovať druhých, vidíš Bože, proste zlíhávam v tom. Alebo proste si povieme, že tak, tak, tak je takáto láska, tak ja už toto nikdy nechcem zažiť, že sa tak zamurujeme, že toto už proste nechcem takúto bolesť, že tých druhých mi ubližujú. A potom tretia taká oblast je svet okolo nás. To je to, čo som hovorila, že niekedy prídu ťažké veci, zlé správy, utrpenie, ktoré mu nerozumiene a choroby, smrť, bolesť, všetko možné. Úplne nás to niekedy zavali a hovoríme si, že Bože, toto čo je, že ja tomu nerozumiem. Prečo? Môžeme sa pýtať, že prečo? A viete, pravda je tá, že nezme ešte ani nebi, ani nežijeme v nárni, takže tieto pr- tri veci budeme stále stretávať. No budeme, Všetky tieto slabosti sa nás znova a znova a znova budú dotýkať. Môžem vám to slúbiť s istotou, že to tak bude. A mm, je to jedna vec, že môžeme to ignorovať alebo môžeme si to ale proste bude to tak. A teraz, čo my zvykneme robiť s tou slabosťou? <kým> teraz ozvedala, v ktorých bodoch sa nájdete a vo všetkých, troch som sa našla. Takže sú tri. Prvá vec je, že skúsime tu. Prichádza tu slava, že už cítim, že doch bože, že už to nemám pod kontrolou, skúsime nejako prehnušiť alebo prekryť. Keďže sme väčšinou zamestnaní a máme veľa toho, tak proste začneme sa v niečom ešte viac, začia viac pracovať alebo začne viac slúžiť, alebo začne robiť veľa iných dobrých vecí, len aby som proste sa neukázalo, že v čom zlyhávam. Poviem nejaký možno aj bežný príklad alebo časti, že. Otec cíti, že to nezvládá, už je na nervii vzťahov doma, tak ide ešte viac pracovať, aby akože dal tej svojej rodine, Hej. ale vlastne stále potláča to, že tam niekde je ten, že sa cíti sladý, že zlyháva. Alebo to môže byť aj práca, alebo zábava, tiež to môže byť čokoľvek. Alebo druhá možnosť, ktorú urobíme, že je to zatlačíme do seba, ako správne kresťania si to totiž to úplne akože nechce, aby sa toto vyplavilo, teraz tento hnus, tak si myslím, všetko je dobré. Ja mám pokoj a radosť, ty si dobrý, chváľa ti, Pane. Ja som si ja hovoril, som tu o tom kázal, že ja chcem mať pokoj a radosť. Pane Bože, daj mi pokoj a radosť, pokoj a radosť si prosím každý deň. A mala som v taký pretlat, že sa to nedalo oklamať. Ale skúšala som to, takže natlačíme to do seba. Proste poznáte niekedy čas, keď máte v sebe úplne že napätie, a potom to iba niečo stlačie a vybuchne to. Mhm. Takže poviem si, že nevadí, nič mi nie všetko je v pohode a proste mám sebe v skutočnosti úplný pretlak. A tretia možnosť, že ma to zábali úplne v plnej síle. Že odpadne a poviem si, že bože, ja sa vzdávam, konec, dovidenia. Že, že naozaj tak rezignujem a zdeptám sa a vtedy väčšinou ešte sa dám ja viacej dole a poviem si, že to už je celé zlé, ja som úplne na nič, mama otec, worší blíder, úplne vyhoďte ma zebenu, prosím vás, a je to úplne, úplne zlé, keby ste vedeli o mne tieto veci. <kým> a, uh, keď sa stretáme s touto slabosťou, som bola veľmi rada, keby si si dnes odniesli aspoň jednu, dve veci, ktoré si poviete, že keď stretnem na budúce, že čo s tým robiť. Prvá dôležitá vec je, aby sme neboli prekvapení. To znie veľmi jednoducho, ale vlastne je to veľmi, veľmi základná vec, že nás to úplne vyhodí z konceptu. Keď znova padnem nejako, alebo som slabý, a viete čo? Ja tento rok 2018 očakávam, že asi budem dosť slabá, popadám a zlíham vo veľa veciach, že sa s tým totálne stretnem a vôbec nebudem prekvapená. To neznamená, že to chcem, ani že som podvolená, že teraz na mňa prídu veci alebo príde hriech, ok, príde hriech. Nie, ale ja proste viem, že sa to stane. Počula som od Ríka Borená mimochodom jednu veľmi dobrú vec, že ktoré slovo Pán Boh nikdy nepovie a že to je cítoslovo, že ups, že on nikdy nie je prekvapený. Že, ej, toto, čo sa tu stalo? Fúha, tak toto som, to som si, toto som nečakal od teba, že urobíš. Že... On proste z nás nie je prekvapený. On nie je prekvapený, on nás pozná. A ja keďže už viem o sebe, že som slabá, a vám toto môžem povedať, ja z toho nebudem prekvapená. A dáva mi to totálnu voľnosť, že, že mňa to nezaklincuje do zeme. A nebudem prekvapený, takže nebuďte prekvapení. Druhá vec, podľa mňa som to to hovorila už veľmi veľakrát a veľakrát budem ešte. Neznechutiť sa. Znechutiť je jedna z obľúbených diablových zbraní, ktorú na nás vytiahne, pretože vie, že my mu na to hneď naletíme. 1548krát urobím ten istý hriež a znechutím sa z toho tak, že, že, že neviem sa potom z toho vymotať. Viete čo? Diablo sa necíti až taký výťaz z toho, keď padneme. On sa cíti víťaz vtedy, keď sa znechutím a poviem si, že tak, taký to už pred Boha nejdem. Som z toho úplne mimo, prídem o všetok pokoja. Tak keď padnem a poviem si, že bože, strašne ma to mrzí, vidíš, aká som slabá. Ale rýchlo idem naspäť. Hneď. Rýchlo naspäť. Tak som, tak, som tak som ho ešte aj oklamala, toho Diabla. V niečom som vyhral, lebo som ešte silnejšia ako predtým, že už viem. Ale že keď sa znechutím a nechám sa von. Tak. Sorry. Kto dobre. Tretia vec, ktorá príde, prosím, veľmi dobre sa sústredte teraz, lebo to je taký bod, ktorý je moja srdcová záležitosť v tom, že viem, že to bolo vec, ktorú ma Boh učil minulý rok, a to je že nenechať sa oklamať. Lebo jedna vec, že my tak narazíme na svoju slabosť a niečo aj padneme, alebo že sú naozaj ťažké veci a to sa proste stáva v živote a ešte sa aj bude stávať. Napríklad zažívam, zažívam bolesť zo vzťahu, niečo sa pokazilo, stratili ste nejakého blízko človeka, niečo sa deje v tom vzťahu a to je OK a ja to môžem riešiť s Bohom a povedať mu, že aha Bože, že mňa, mňa toto bolelo. Ale potom... Zo zásady do toho príde zlý, zo so svojím hlasom a vmontuje sa do toho vášho slabého miesta. A je to svinský zákerný, ja sa strašne na to hnevám, pretože ja som sa potom ocitla v takej fáze, že na jednej strane som chcela riešiť ako keby samotný ten problém, ale do toho sa nabalil len na obrovský oblak ešte niečoho iného a ja som teraz nevedela, že si hovorím, že neprehane toto nie je nejaký duchovný problém, žiaden duchovný útok, všetci to hovoria o duchovných útokoch, sa tu stala nejaká bolesť o a na druhej strane si hovorím, že toto proste sa stalo, ale prečo sa s tým nesie až takéto ťažké veci? Že on sa do toho vplete, zamontuje to a úplne ste potom... Je to ako keby obrovský balík nad vami, že nemáte len ten samotný problém. Poviem vám jednoduchý príklad. Uh, Pohol užívam také manželské príklady, ale keď manželstvo je taký dobrý príklad Predstavujem si napríklad nejaký muž, príde manžel uh, z práce, pohľadal sa s manželkou, no tak holt prišiel hladný po celom dní, na nervy bola robota a manželka zrovna tri deti boli vystrelené doma, no tak sa to stáva, proste sa pohádali. Hej, deje sa to. Ale je to akože tiež, akože také bolestné, že tiež, čo je toto do kelu, chcel by si iný nábrať domov a teraz ešte príde ten hlas, ktorý ti povie, že vidíš, aj tak ti nerozumie tá tvoja manželka. Vaše manželstvo je na nič. Vidíš, už dosť v poslednom čase to bolo také divné. Ne? A už to príde, chápete. A ty teraz namiesto toho, aby si riešil, že on bol hladný a ty unavená, že poďme sa ozmeriť, mrzí ma to, že sme na sebe naučali, tak to máš zrazu problém, že celé moje manželstvo je v troskách, ja som úplný blbec, cítiš sa ako svíňa úplne, že. Je to jednoduchý príklad, ale keby ste si vedeli nejakými rengenovými očami pre svoje zážitky v živote, by ste videli, že, že toto zlo robí. A... <kým> Skúste to naozaj, prosím, veľmi vás pozbudujem, aby ste to, aby ste to prekukli tie jeho finty, že naozaj prísť znova, znova k Bohu hneď s tou, s tou vecou. To ešte k tomu sa vrátim. Po štvrté je, že netvariť sa, že to tak nie je. Vlastne to je hneď ten bod, že netvariť sa, že sa nič nestalo. Že niekedy sa snažím si zachovať takú svetú fasádu alebo, čo, že, alebo ja sama si to nechcem pripustiť. Že, alebo si povedať, že až tak sme sa veľmi nepohádali, však to bolo v pohode. Proste bolelo ťa to, hej, že nastal ten konflikt večer, keď si sa vrátil domov. Je to tam. Vždycky to vyniesť hneď na svetlo, nebudem sa tváriť, že to ak nie je, ja prídem domov do znova to tu poviem, postavím sa pod boží pohľad, tak tomu to vyklopím a poviem, že bože, toto ma bolelo. V tomto som sa cítim fakt slabá, neviem čo s tým mám robiť. A všetko to na ňo vyklopím. Všetko to na ňo vyklopím, že... My to niekedy tak pocenujeme, alebo čože mávneme nad tým rukám, rukou, ale že keď ty mu vyklopíš tú slabosť a prinesieš ju na svetlo, tak to už ste na dve tretiny skoro úplne vyhrali nad tým problémom a hlavne teda nad zlým, ktorý sa najviac teší z toho, keď to necháme niekde pod po klíčku a nikomu o tom, o tom nepovieme. Alebo či ja to vyniesiem na svetlo, napadnú mi o tom nejaké kraviny, klam sa, poviem, že toto nie je pravda zopakujem si kľudne vo chváľach, že ty si dobrý, ty sa mňa postaráš, ty ma máš rád, hej, naozaj také pravdy prehlasovať nad sebou, ale hlavne to proste vyklopiť celé nad neho, pred neho. A teraz ďalší bod, to je také pokračovanie tohto bodu, je jedna vec, že si to vyriešiš sám s Bohom, ale niekedy to nestačí. Pretože Boh to tak vymyslel, že potrebujeme aj seba navzájom. A ten ďalší bod je o tom, že nechať si pomôcť druhými ľuďmi. Nechať si pomôcť druhými. Viete, všimla som si, že zo zásady, keď sa ľudia cítia slabí, tak majú vždy taký veľmi dobrý nápad dať si pauzu spoločenstve napríklad. Už ste to môžu, že zažili aj ja. Alebo sa proste si povedia, že ja tak teraz potreb chvíľku sám a radšej sa chcem tak stíšiť a tak. Ako už viem, že existuje také časy, ale ľudia sa vtedy majú zrovna chuť izolovať, na skupinku a nestretnúť sa s ľuďmi, aby sa s nimi nemuseli o tom rozprávať. A... Je to veľmi nebezpečné a my sme si to uvedomili aj v našej komunite, že vlastne sme si tak zabudli slúžiť tým, že keď sa má niekto zle a cíti naozaj, že má sa ťažko alebo prežíva túto slabosť, že prvá vec, ktorá je úplne pre nás automatická a ľahká je, že zavola niekomu a povie, že prosím ťa, poď sa za mňa pomodliť. Poď sa za mňa pomodliť. A okrem iných posolstiev z dnešnej, dnešnej prednášky, toto je jedno veľmi dôležité. Všetký vás chcem pozbudiť tam, kde žijete, kde máte spoločenstvo alebo nejakých blízkych ľudí. Neváhajte si vypýtať modlitbu. Neváhajte si vypýtať modlitbu skôr skore ako neskôr, už keď to je zlé. A ja teraz nemyslím takú modlitbu, možno len, že tu sme uh, niekde my na ebene, alebo na Open ebene. príde Márek a my mu rýchlo za minútku požehnáme, alebo už deti idú vybuchnúť tu, alebo už končíme. Ale že ja zavolám niekomu zo svojich priateľov poviem, že ja potrebujem modlitbu, stretneš sa so mnou? Ja som si istá, že sa ten človek so mnou stretne, aj ja s kýmkoľvek z vás. A bude sa za mňa poriadne modliť 15-30 minút a prídeme možno na to, čo je problém tej slabosti. Alebo aj neprídeme. Ale modlitba má veľkú moc a verím, že, že Boh to bude meniť. A chcem vás do budúcna poprosiť, špeciálne, teraz hovorím, k našej komunite, sme sa s Pepkou dohodli, že keby ste niekto si chceli vypýtať modlitbu tak ju kontaktujte a ona nájde tých modlitebníkov, ktorí, áno, to je Pepka náša, ktorí sa za vás budú radi modliť. Totižto <tým> tu ešte aj napísané, už úplne akože celý tento citát je bláznivý, ale tu je totiž to ešte aj napísané, že my sa máme chváliť svojimi slabosťami. Neviem, či ste rozmýšľali niekedy na to, to, inak, to je hrozná, ale je tam v Svetom písme, že sa máme chváliť svojimi slabosťami. A chváliť sa svojimi slabosťami, to je proste, že ja to vynesem na svetlo. Keďže som pod Božím pohľadom a nežijem z toho, že čo si vy o mne myslíte, tak keď ti prezradím tie zlé veci o mne a viem, že to neni, že vy ma teraz odstrelíte. A viete, čo som si povedal, že keďže ja sa chválim svojimi slabosťami v tom, čo nedávam, tak na tom sa naozaj ukáže Boh, že aký on je dobrý a že čo som mnou potom urobí. Ja by som vám tu mohla rozprávať o veľa slabostiach, na ktorých som ja vôbec nestačila, o tom, že pán Boh je dobrý a že... A vy, každý z vás, by ste mohli o tom rozprávať. Že na tom, že my sme boli slabí, tak on sa ukázal. Že naozaj tá slabosť je príležitosť na to, aby on sa ukázal. Že ja sa nechcem báť tých svojej slabosti, ja sa ich slabosti. Ja sa ani nebojím, ja budem o nich hovoriť. A, a budem ich kľudne vynášať na svetlo, budem sa chváliť, že Boh sa na tom aspoň mohol úplne ukázať. A ďalší bod ten je veľmi dôležitý, tiež. No, samé dôležité body vlastne, ale tak to už tak musí byť. A ten je, že keď ste. Keď sa cítite takýto slabý, že byť zo sebou veľmi trpezlivý, a som tu už o tom tiež hovorila, že byť sebe láskavý a trpezlivý, ja počas týchto dvoch rokov si tak pamätám, že som povedala, že Bože, dobre, ja ti znova odozdám svoj život, ideme na novo, môj modlitevný zošit, keby ste videli, že nový začiatok, new start, nový začiatok stále. A stále som čakala, že začnem od znova a že to už pomine, že už bude teraz lepšie. A nebolo. Viete čo, niekedy to proste nejde z dňa na deň, ne týždeň na týždeň, ale ja verím, že Boh má svoj čas a že treba byť len trpezlivý a držať sa ako toho aslana za tú hríbu vtedy. Fakt, že treba vydržať, že, že vyplakať to pred ním, dať mu to všetko a proste vydržať pri ňom. Takže, ako som povedala, neskryť to, neprehlušiť to a nenechať sa zavaliť nejakými, nejakým tým strašným smútkom. A chcela by som sa vás spýtať takú otázku, že kto z vás, ktorí keď ste prešli nejakou takouto slabosťou alebo ste sa cítili naozaj zle a ťažko, ste sa potom so, po pár rokoch obzreli naspäť a videli ste, že vás to nejako zmenilo alebo že to prinieslo niečo do vášho života. Môžete sa... Pozitívne. Áno, pozitívne. Tak asi je ťažké. Že, že naozaj malo to zmysel, že a tieto ťažké časy. Super, to je veľmi dobré. A teraz iba vás chcem pozbudiť, že keď už sme sa po pár rokoch vedeli pozrieť na tú svoju slabosť, že ako nás cesto Boh menil a že ako to zmenilo naše srdce. Že tá bolesť niečom stála za to. Tak čo potom, keď budeme sa pozrať v nebi na to, vo väčšnosti a poviem si, že, že čo to všetko prineslo. prinieslo. Že keď budete uprostred tej slabosti, tak si skúste na to spomenúť, že, že raz sa na to pozriem a budem vidieť, že aké poklady to prineslo. Na záver by som chcela ešte tak vás stiahnuť do Božieho slova k jednej postave, a to bol Apoštol Peter. On je totižto veľmi dobrý príklad slabosti na tento náš problém dnešný. A on totižto bol rybárom obyčajným, ako viete. A prišiel za ním pán Ježiš a on mu uveril, takže vlastne jediný taký vklad do toho celého, čo on spravil, bolo, že mu uveril... A Ježiš mu potom priniesol úplne megavíziu, že ty budeš skala, Peter, na tebe ja postavím církev, hej, že úplne mu tak dal takú budúcnosť, že ty budeš teda Peter skala. No ale potom sa stala to, že Peter pána Ježiša zradil, ako viete, a celé sa to keby tak zrútilo. No a ako čítame v Evaníliu podľa Jana 21. kapitola, tak Peter na to zareagoval tak, že sa vlátil toho rybára. Že on všetko zanechal, zdal sa toho, a vrátil sa robiť starý job. Asi si tak povedal, že však toto som vždycky vedel robiť. A plus som si istá, že mu tam do toho prišiel presne ten hlas Hamby, ktorý mu tak povedal, že no, ty si si myslel, že si nejaká skala. Ty si rybár, pozri sa, to je jediné, čo vieš robiť. A čo ti kedy šlo? Na toto zabudní. zabudni, dobre? A to je presne, čo sa nám deje, že ty si si myslel, že si nejaký, ty si túto, prosím ťa, te, A teda Peter tam začal uh, robiť, uh, loviť tieto ryby a viete, čo je inak najhoršie na tomto hlase hamby, ktorý nám takto príde, že ty si si myslel, že toto je takto, že mnoho ľudí a my tiež niekedy si myslíme, že to je pán Boh, ktorý nám to hovorí, že to je jeho hlas. Že on nás takto usvedčuje. Ale Boh nikdy nehovorí týmto hlasom. Žiadna negatívna myšlenka, ktorá príde takáto utlačajúca, keď sa cítite takýto slady, že ty si si myslel, že, že si, že budeš dobrý otec alebo že si dobrá mama, sa pozrie, ako sa s tým deťom. Hej? To nie je Boží hlas. To nie je Boží hlas. Ale ľudia majú často pocit, že Boh sa z teba sklamal teraz, je sklamaný z teba a že ťa takto dal dole. No, ale potom prišlo prvé stretnutie Ježiša s Petrom. Ježiš, Peter tam lovil ryby a pán Ježiš čo urobil, bolo, že mu pripravil raňajky. Petrovi to je úplne úžasné. A pozýva teda svojho zradcu na raňajky skoro ráno. No a teraz, čo sa ho všetko Ježiš mohol spýtať pri týchto ráňajkách, asi vám to napadá, keby ste sa stretli s takýmto nejakým človekom, s ktorým ste si boli, ale že úplne najbližší, najbližší, a ktorý toto vám spravil, že vás zradil, on sa ho mohol spýtať, že prečo si to spravil, Petr, alebo čo čoho si sa bál, alebo že však, však som ťa učil tie roky, že však si vedel, že čo sa stane, hej, mohol tam s ním debatovať. A pán Ježiš sa ho iba spýtal, že Petr, máš ma rád, máš ma rád. Miluješ ma väčšimi ako títo ostatní? On sa spýtal trikrát, máš ma rád, miluješ ma? A on mu povedal, že áno, milujem ťa. A on povedal, že okej, okay, tak ja som nikdy nezmenil ako keby tvoj pohľad na teba. Že toto je všetko náspäť, tvoj job je naspäť, nič sa nemení. Že to bola jedená odpoveď, ktorú Ježiš ako keby potreboval. Lebo Ježiš vedel, že Peter padne, on nebol prekvapený. A zjavne pre Ježiša to zlíhanie nebolo najväčším problémom. A ak viete, pán Ježiš sa aj modlil za Petra a on sa nemodlil, to je v Lúkašu 22, aby ho Peter nezradil. On sa nemodlil, že páne, prosím, nech ho nikdy ma nezradí. Ale on sa modlil, aby keď Peter padne, tak mal vieru a potom posilňoval bratov. A to je proste to, čo my zažijeme, že my padneme. Pán Ježiš nie je prekvapený, hej. Ale on chce, aby sme vstali, aby sme nezostali, ne aby sme neoberili tej hambe a ja by som vás ešte úplne na teraz chcela, aby sme poviesť tak do modlitby aby sme sa s tým modlili a takže by som asi aj zhasla tie svetla trošku môžete kľudne zostať sedieť tam, kde ste, niečo sa tu stalo ale neviem čo tak nič asi to spadlo ale nie, to je svietilo. Iná zastrčka? Tu si je, oh, yeah. škoda. Hm. Lebo zase budeme červenáť a ja to potom sa budete hámbiť. Ak vám nevede, tak zasníme akože trošku. Hey. Čo vám chcem pravdu povedať, že, naozaj, že keď sme slabí, tak sa naozaj stávame že zraniteľní. To znamená, že nás niekto môže zraniť. Že Dáme doletú masku, ako keby im dovolíme ostatným, aby nás niečo mohlo od nich bolieť. Že tá zraniteľnosť prináša aj bolesť. Ale viete čo? To je láska. Ak si sme sa rozhodli, že budeme milovať, tak sme sa rozhodli, že nás veci budú môcť aj bolieť. Že inak to nejde. Alebo sa môžeme plahočiť s tými maskami a snažiť sa byť silní sami zo seba. Ale je to strašne namáhavé. Strašne namáhavé a nemá to nikdy úspešný koniec. Pane Ježišu, ja ti chcem vyznať, že my tu naozaj sme slabí a že, že sme silní v tebe. Že ti prinášame naše slabosti, presne tie miesta, o ktorých tu možno že ani druhí ľudia teraz netušia okolo nás, ale ty všetko vieš. A ja sa modlím, aby sme už z tých miest neutekali, aby sme ich nezatlačili niekde do seba dovnútra, aby sme sa ich nesnažili prehlúšiť a ani aby nemali nad nami moc, že budeme zúfali a znechutení a budeme mať chuť to vzdať. že ty si ten, ktorý teraz je tu medzi nami. nad všetkou toto slabosťou, ktorú ti tu predostierame, sa iba pýtaš. miluješ ma? miluješ ma? miluješ ma? Táto odpoveď je to, na čom záleží. Každý deň, aj keď sa vrátime teraz, aj keď padneme, takže to je tvoja otázka, každý. Pane, nauč nás žiť túto slabosť. Veľmi chcem, aby sme to vedeli, aby sme žiarili pred svetom toho ľahkosťou, že, že my už nenesieme to bremeno toho byť super silný, všetko zvládnu, lebo máme Boha, ktorý je silný a On sa ukáže na tom, keď sme slabí. Ty sa vždy ukážeš, že to nie je taká slabosť, že sme nejakí ľuďkovi, ale že to je vydanosť tebe, že my vieme o sebe že sme takíto slabí. Už nás kráčať v tejto slabosti s radosťou, že v tom ešte aj radosť a sloboda. priť. sa modlím za každého z nás, ktorí sme tu. Aby sa teraz dotkalo tých miest deň, niečo také natlačené, čo sme tam schovali, aby by sa teraz vybral von. Sa modlím, aby sa dotýkal tých bolestí a tých rán, ktoré tam stále máme. A niekedy to proste dlho trvá. sme to snažili nejak prehlušiť, alebo nemať to tam. Modlili sme sa všetko možné a že proste je to tam. Ty sa to teraz dotýkaj. Prič. <glove> hm. Všetkým, čo máme, Ježiš, viď, vezmi
1: si nás. Tu ma máš. Dávam ti svoje srátky.
0: úplnú poslednú vec sem povedať. Viete, ja sa každý deň modlím pred Ježišom a hovorím mu, že Pane Ježiš, ja som najslabšia na svete. Som najslabšia na svete a ja tu nestojím pre teba ako silný líder, ako silný voca chvál, ako silné, povedzte si tam svoje funkcie, ktoré máte a že som tu pre tebou ja, malá Marišinka, že som najslabšia na svete, ale vieš čo, chcem zároveň si zobrať všetku autoritu, ktorú si mi dal. Chcem kľudne ísť do najväčších vecí, ktoré si pre mňa pripravil, A všetko to chcem, že zároveň tej slabosti to neznamená, že ja si nejdem po tú výťaznú cenu. Že ja chcem, aby si odtiaľ to dyši slabý a s radosťou, že ste slabí a zároveň si povedať, že a všetky tie veľké veci, ktoré pre mňa máš, každú jednu do jedného chcem. Amen. A teraz vás pozývame na agape, nie pozdielanie, čo len chcete, ja vám ďakujem za vašu pozornosť. a Ani, ajte, buďte požehnaní.
1: Teda
0: ja, Určite áno, super, modlite mi na služba k dispozícii s radosťou.